0: Y bienvenidas una vez más a Geriman TV, sesión 8 de la mañana. El lugar donde te damos los consejos para que desarrolles al máximo tu potencial. Estoy pompeado, contento. Y les tengo varias preguntas. Porque a veces yo no sé si yo estoy contento, o si soy un amargado, o si son las dos cosas. Yo les pregunto a ustedes. Si yo cumplo años el lunes. Estamos en pandemia. Y estoy tan feliz que estoy aquí haciendo mis cosas. ¿Es pecado no querer celebrar mi cumpleaños con mucha gente? ¿Es pecado a lo mejor no querer ver a nadie? Porque es que, digo, si vienen panas míos y gente que yo quiera ver, pues uno la pasa bien porque, por ejemplo, es bien probable que ahorita me vaya a despejar a la naturaleza. Yo amo la naturaleza. Pero contésteme aquí lo que quieran. ¿Seré yo un amargado porque no quiero hacer un super party de cumpleaños? Pregunto yo. Por lo menos no tengo interés de... de... O sea, yo estoy tan contento y tan agradecido. Miente, cuando ustedes empiecen a darle gracias a la vida por todo lo que ustedes tienen, que yo lo he hecho a mayor o menor rasgo en momentos difíciles de mi vida, ahora estoy feliz... ¿Tengo todo lo que necesito? No tengo, o sea, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. O vamos a poner así. Quiero cosas que no tengo. No necesito nada. Gracias, Dios. Así que no estoy muy interesado. La verdad es que hubo una dinámica esta mañana. Porque de repente parece que querían hacer algo en la familia mía. Y mira, de verdad no me interesa. Estoy súper feliz. Digo, no voy a decir que hagan o no hagan. Hagan lo que ustedes quieran, pero no lo hagan por mí. Yo estoy feliz, 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 feliz. Dice aquí Dinora. ¿Qué dice Dinora? Vamos a ver. No, puede celebrar solito y agradecer por un año más. No creo para nada. Gracias. Bueno, pues por lo menos no estoy tan loco. Este, bueno, dicho, dicho eso, eh, hoy han habido muchas noticias relacionadas al coronavirus. Para variar, para variar. Saludos, Margaret Longotarga. Este, en resumen, en resumen. Uno. 47 casos nuevos, ninguna muerte nueva. Eh, habían dos municipios en Puerto Rico que estaban libres de COVID, que era Culebra y Maricao. Ya hoy se reportó una persona en Maricao. Así que todo el mundo para Culebra. Yo amo Culebra, Dios mío. Pero bueno, no hay COVID allá todavía, por lo menos. Lamentablemente falleció otro agente de la policía. Digo otro porque, que yo recuerde, se murió uno del papá de un amigo mío, lamentablemente. Y ahora, pues, murió otro. Así que, eso es lamentable. Pero, nuevamente, ¿habrá muerto por el COVID de verdad? <ríe> A saber Dios. A saber Dios, mi gente. que aquí no se sabe ni la hora que es. Recuerden que tienen que ser las pruebas moleculares para que valgan, la, para, que valgan para que si es positivo, tienen que ser las moleculares. Si no, no lo es. Así que son 2.589 personas en total. Y las personas que han estado hospitalizadas, habían 147, hoy amaneció con qué? Con tres menos. Así que, eh, cool. Vamos a ver. Eso a mí no me dice mucho. Pero bueno, déjame ir al chat rapidito. Dice aquí: Milva, todo depende del cristal con que se mire. Exacto, Milva. De acuerdo contigo, no creo que haya una respuesta necesariamente correcta. Simplemente la pregunta va dirigida a que si yo estoy bien, si estoy contento, nadie se tiene que sentir en la obligación de celebrarme un cumpleaños porque la vida me está celebrando el cumpleaños. E incluso, para que ustedes sepan, uno de los días más importantes en su vida es el cumpleaños y no necesariamente el día en que nacieron. Si ustedes se quieren ir más, a la, más, a, más al grano, al detalle, como yo hago con las cosas, Ustedes tienen que ver en qué ángulo y en qué grado estaba el sol y estaba la luna en el momento de que ustedes nacieron. Porque la realidad es que no hay 365 días exactamente. Acuérdense que aquí le metieron el 29 de febrero cada cuatro años para cuadrar esa diferencia. Pero si te vas año a año, hay una, hay, hay, es como 365 puntos o algo de día. Así que si yo nací a las 4 de la tarde por decir un número X, no significa que mi cumpleaños es a las 4 de la tarde. Es en el momento en que el sol y la luna estaban en ese mismo grado cuando tú naciste. Que eso puede haber sido un día antes, un día después, cinco horas más tarde, depende. Hay demasiadas variables. Este, así que eso es, esa es una de las razones por las que el cumpleaños tuyo es tan importante. Y a mí me gusta llamarle que es el retorno solar. ¿Por qué? Porque como lo que el cumpleaños lo que es, es el sol, que da vuelta y pasa un año alrededor de todo el zodiaco y llega a tu mes una vez al año pues llegó el sol y el sol otra vez arranca y vuelves a darle la vuelta para tu nuevo retorno solar así que son días importantes y normalmente aunque me digan cosas que no me han dicho nada pero digo yo acá verdad pensando aquí en voz alta el día de mi cumpleaños sabes sabe que a mí me gusta hacer el día de mi cumpleaños? yo tengo una aplicación que me dice tantas cosas de mi día. Mira, se llama Align 27. Esta aplicación que está aquí, ahí me dice las horas más importantes para yo trabajar, los días buenos, días malos, los tránsitos de los planetas. Esto es védico, esto no es lo que ustedes conocen normalmente, esto es otra cosa. Este, y yo me dedico a buscar mi día de cumpleaños, dónde están los planetas, qué pudiese pasar este año que viene, cómo, o sea, es, es un momento para mí de introspeccionar, Igual que el 31 de diciembre, aunque uno termina jaltándose de cerveza en alguna esquina por allá, en alguna fiesta, esos son momentos de introspeccionar qué yo he logrado este año, qué errores he cometido, qué cosas puedo mejorar y lo más importante, cómo las voy a mejorar. Cuáles son las estrategias que yo voy a utilizar para poder hacer las cosas que hago mejor y para alcanzar las metas que aún no he alcanzado o que están en el proceso de desarrollo. Por lo tanto, yo soy feliz solo. Por eso que cuando a mí me hicieron, el, cuando a mí me hicieron el, un, un examen de estos de, de personalidad para algo de negocio, yo soy extrovertido e introvertido. O sea, vamos, vamos a ser más específicos. Tú puedes ser izquierda, derecha o centro. Yo caí en la parte de extrovertido e introvertido. Yo caí exactamente en el centro. O sea que yo puedo estar un día... Yo estoy el AMBA, yo puedo estar con el más introvertido y pasarla bien y puedo estar con el más extrovertido y estamos vacilando porque también soy bien extrovertido. Pero cuando tú estás en, esa, en ese mismo medio, las estadísticas o las instrucciones del examen te dicen que entonces tú eres introvertido, que pueden haber, puede ser que hayan personas que te malinterpreten porque un día estás bien pompeado y dicen wow y otro día estás bien cohibido y pueden pensar a complejar a la gente Ah, es que es por mi culpa Es que está molesto conmigo No, es que, no sé, hoy no me siento así Yo busco la manera siempre de sentirme bien No de sentirme exasperado O sea, yo si no me veo exasperado Es porque esa es parte de personalidad Pero no es que yo voy a estar todo el tiempo a 150 millas por hora Porque no hay cuerpo que aguante eso Así que, eh, dicho eso eh, Yo la voy a pasar bien Feliz, 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 feliz en mi casa Honestamente bueno Milva, ya te contesté Vilma Iris Santiago Ramírez Pero mira acá Vilma, también eres Ramírez Pero eres de los Ramírez cuáles, de los problemáticos Porque aquí tenemos varios Ramírez Estoy yo, está Margaret, estás tú Ay Virgen, estos Ramírez No se quieren para nada. ¿Qué pasa Dani? Aquí está Daniel Matos El presidente De la Comisión de la Juventud Del Colegio de Abogados Dios mío Que pertenezco a esa comisión gracias a Dani pero Dani, te prometo que te voy a ayudar todo lo que pueda más adelante. Estás medio perdido, lo sé, lo sé, lo sé. Gracias por estar aquí. Un abrazo fuerte. María Rivera. Uno celebra como desea. Gracias, María. Tú estás más amarga que yo. Tú eres de las buenas, tú eres de las buenas. Carmen Iris Rivera Andino. No eres amargado, eres una persona segura de sí mismo. Tú decides en tu vida lo que te haga sentir feliz, no importa lo que piensen los demás. Fíjate, Carmen, eso es bien importante. Y eso es parte de las estrategias. Y gracias por decir eso. Porque aparte que no me importa, pero lo que ahí piensen, pero yo tengo que escoger la gente con la que yo estoy. Yo me paro aquí todos los días a decir tú tienes que escoger a tu entorno. Tú tienes que escoger tu entorno. Tú no puedes estar más allá de tu entorno. Por darte un ejemplo, no es el caso mío, pero por darle un ejemplo concreto e hipotético. Vamos a decir hipotético. Tengo un familiar que es un tecato y es pillo y roba. No es mi caso, no es mi caso Un ejemplo extremo ¿Por qué yo tengo que janguear con esa persona? Porque es mi familia Mi familia son mis amigos también Es más, yo que soy un buen amigo Yo tengo verdaderos buenos amigos yo, yo, tengo, yo conozco mucha gente Pero tengo un puñado de gente buena Que yo doy mi vida Y sé que la dan por mí Y les confío mi casa Y les confío mi cuenta de banco Esas son las relaciones que uno busca Pero no siempre están en la familia de sangre A veces sí la familia de sangre está ahí, ¿sabes para qué? Para aprender. La familia de sangre está ahí para enseñarnos y nosotros enseñarles. Normalmente, normalmente, tus hijos son tu karma. Tu hijo viene a enseñarte tus cosas que tienes que aprender, que no has querido ver. Por eso es que muchas veces nosotros le hacemos daño a nuestros hijos. Nos que, Perdóname. Nos quejamos de que nuestros padres nos hacen daño y nos ponemos víctimas. y Ay, Me trataron mal. Y terminas tú haciéndole lo mismo a tus hijos. Porque es tu karma. Tú tenías que haber aprendido eso. O deberías aprender a no ser lo que te hicieron a ti. Y mejorarlo. O de lo que te quejaba. Darte cuenta que tenías razón tu mamá o tu papá. Y que tú estabas mal. Y aprender. Por lo tanto. ¿fue? Seré yo el karma entonces de mis padres. Allá ellos. El problema de ellos no es mi problema. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo con mi, con mi vida. Y a, a, a ¿cómo es a, a, a desearle lo mejor a todo el mundo. Pero yo escojo la gente con la que yo estoy. Eso yo lo aprendí. Y ahora que yo estoy solo en mi casa, que el arrastre que yo sentía que tenía ya no lo tengo. Yo no me voy a poner arrastres nuevos. No, no, no. Y lo digo así en voz alta porque, ah, si esto es algo personal, pero es como es algo personal, yo lo comparto con ustedes porque la idea de este canal es aprender. Uno aprende de todo. Tú te sientas en el balcón a mirar las hojas pasar a ver el viento soplar o a escucharlo, a sentirlo. Tú aprendes, tú miras a un perro como interactúa con sus perritos y sus cachorritos. Tú aprendes, tú miras la luna y tú aprendes. O sea, yo aprendo de todo y los invito a hacer lo mismo. Así que a través de mis experiencias, aunque sean personales y las comparto con ustedes. Pues es para que ustedes vean cómo yo reacciono, esté bien o esté mal. Yo lo enseño aquí lo que, ustedes, lo que yo quiero y ustedes aplíquenlo como les, les aplique. Pero yo no puedo venir aquí a decir y a predecir y a predicar. Ustedes tienen que cuidar su espacio. Ustedes tienen que escoger su gente y yo no hacerlo. No, pues yo lo hago. Yo escojo mi gente. Y como yo me siento tan bien, estoy tan feliz solo. No necesariamente tengo que tener gente y los tengo a todos ustedes aquí. Yo estoy interactuando más ahora en mi casa solo que nunca en mi vida. Porque estoy interactuando con entre 40 y 100 personas promedio, dos veces al día, todos los días. Y agradecido estoy con ustedes que, que comentan en este chat. Para mí es súper, súper divertido y súper, súper eh, eh, de mucho crecimiento. Aquí dice Vilma que es problemática. Sí, Vilma, yo sé, yo sé, yo sé. Gracias por admitirlo. Lo primero que hay que hacer es reconocerlo. este Y gracias por estar aquí. Aquí está Rubén que dice que introvertido Pues Rubén si tú supieras Tengo tendencia de introversión Yo estoy bien pensando en mi mente Solo, lo que pasa es que he aprendido Gracias al Dalai Lama, y lo digo Gracias al Dalai Lama En el libro del arte de la felicidad Y por eso es que yo aprecio tanto a mi futura ex esposa Por eso es que yo no le tengo ganas A mi futura ex esposa Por eso es que yo le deseo lo mejor a mi futura ex esposa Porque como yo aprendo de todo Yo aprendí muchísimo con ella y una de las cosas que ella me enseñó fue el libro de Dalai Lama, El Arte de la Felicidad. Y el arte de la felicidad establece dentro de muchas cosas que se les recomiendo que se lo lean o lo escuchen, es que la felicidad se, se encuentra a través de la interacción con las demás personas. O sea que si yo quiero estar solo hoy, pues me respeto mi espacio, pero yo no puedo estar solo toda mi vida aquí encerrado, ni nadie, porque, bueno, a menos que estemos, ¿verdad?, y comunicándonos a través de esta tecnología pero la cosa es que tenemos que interactuar con los demás, así que la gente que no quiere ver a las otras personas, la gente que no quiere interactuar con los demás pues esa gente sufre, y es bien difícil encontrar la felicidad mucho más si no interactúas con los demás así que yo le saqué eso yo le saqué el jugo a ese libro nada más con eso, y hay un montón de cosas bellas en ese libro que yo las he aplicado a mi vida y me funcionan así que desde ese momento yo decidí que yo tenía que interactuar con los demás. Rubén Jairo Paso. Y me obligué hasta que ya es algo natural. E incluso, me encanta, me dio lo divierto. Puedo experimentar feliz, momentos de felicidad cuando interactúo con los demás. Me encanta estar haciendo chistes, chabando, y que la gente se ría. Y no me importa que me moleste, que me... no me molesta. Porque si yo soy un chabón, pues yo no puedo molestarme cuando me chaben. Porque eso es parte de la dinámica. Así que, este eso lo aprendí con el arte de la felicidad así que bienvenidos sean, pero no no créanme que no es natural natural es ahora después de la práctica igual que yo les dije a ustedes cuando yo tenía 15 años que tenía todos los complejos habidos y por haber yo decía, Dios mío este yo no quiero ir al tal sitio, me da vergüenza entonces yo empecé a buscar estos, estos libros de cómo yo puedo eh, interactuar mejor con los demás, cómo yo puedo verdad comunicarme mejor, porque me sentía que era, no, no me sentía que era parte de ningún grupo por lo que sea. No me estoy quejando. Yo estoy feliz. O sea. Cada experiencia. Después de que. No hay errores en la vida. A menos que no aprendas de ello. Así que. Este. Esa experiencia. Yo dije un día. ¿Sabes qué? No. Yo leí. Yo leí en un libro. Este. Que decía. Después yo le digo. ¿Cuál es el libro? Que está cómico. Pero de todas maneras. Decía que cuando tú vayas. A una actividad. O a una fiesta. Tú tienes que ir. Tienes que internalizarte. Que Tú eres el dueño de la fiesta. ¿Ves? Cuando tú estás en una actividad, esto es bien básico de animal, esto es de animales, pero bueno, esto es así, esto es así. Hay alguien que es el jefe, puede ser puede que yo soy un pelagato. Yo, Alejandro, ¿quién es ese? Nadie lo conoce, ¿ok? Pero en la fiesta de cumpleaños de Alejandro, ¿quién es el rey? Alejandro, porque la fiesta es tuya, o es, o es celebrando por ti. Así que en esa fiesta, aunque en la calle de mi jerarquía puede ser baja, mi jerarquía dentro de esa fiesta es alta. Por lo tanto, cuando tú llegas a una actividad, lo primero que te dicen es, búscate quién es el que manda aquí y con ese que tienes que interactuar. Uno, si quieres ir a la jerarquía. Esto era más para conseguir mujeres. Porque vaya a querer quién era la... obviamente quién es la linda de la fiesta. ¿Quién es la jefa de la fiesta? Y ahí es que esto empieza. Entonces, vaya, te estoy diciendo, eso, eso no lo escribí yo, eso fue un libro. Libro que desde que tengo 15 años este, he leído. Pero bueno, eso, después es un chiste. Pero hey, lo bueno es que estos libros son de negocio. Todo, muchas cosas de negocio que yo he aprendido las aprendí viendo cosas de mujeres para que tengan una idea cómo es la cuestión digo esto fue hace años ya van 21 años de. bueno se cumplen 21 años de esto ya mismo este entonces pues yo empecé a llegar a la fiesta porque no puedes no puedes lucir arrogante no arrogante no ni palcará cará hay gente que puede pensar que uno es arrogante eso no es cierto pero no puedes ir como que ah, yo soy la cosa no pero te supone que tú vayas con la actitud de que yo soy el dueño de la fiesta y vamos a interactuar con la gente, y eso se nota, y, no es, y si lo haces bien, porque ya es natural, no es arrogancia, es que estoy feliz de estar aquí, qué bueno que te veo, cómo tú estás, te hago preguntas genuinas, quiero saber de ti, quiero escucharte, y ya es todo, ese es todo el truco, mi gente, y la práctica. Así que, este, pues eso es lo que he hecho, que yo soy extrovertido, Rubén, así que, pero sí, soy introvertido. Bueno, continúa por aquí, Beatriz Barreiro. Hazte un mini party el lunes con nosotros en live. Bueno, podemos hacer cosas. Fíjate, Beatriz, yo me puedo inventar un par de cosas. Yo tengo mi tambor, me pongo a cantar. Es más, si aquí hay alguien que tenga tambor o tenga algún instrumento musical, me avisen que yo toco el tambor y ustedes hacen la compañía. Que me estaría bueno. Yo tengo un par de amigos músicos, fíjate. Pero ah, vamos a ver. No me quiere complicar mucho si yo estoy... esto, esto no me hace falta. O sea, ustedes tienen que aprender a ser desprendidos. Yo, cada cierto tiempo, regalo cuantas cosas. Y una vez yo, está, yo regalé tantas cosas de mi cuarto que me quedé sin ropa. Yo dije, adiante, te regalé tanto que me quedé sin ropa. Yo soy así. Yo les dije, mira, yo tenía yo coleccionaba películas de Disney. De niño. Yo, Vicente, estás aquí, coño. Pues dale, que si supiera que estaba pensando en ti, Vicente. Porque ah, no, 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 qué clase de palo. Dale, Vicente, lo hacemos. Yo pongo el tambor, lo mío es más indígena, no es eh, no es cosas clásicas, pero sabe que estaba pensando en ti Porque si no me equivoco Tú estabas, en la, tú estabas tocando en, en lo de aceros de América Y yo le di share en mi página Así que Ave María, Vicente si, eh, eh, mi, mi gente ¿Por qué uno se va a amargar la vida? Y por qué uno si, Mira <ríe> ¿Cómo me vas a decir que Vicente Mi hermanazo me está escuchando Y yo estoy literalmente El que me vino a la mente fue él No, no, si te digo Y eso es que conozco más músicos Pero pensé en él Bueno, vamos a continuar este, está hecho, está hecho. Dicho, oye, de ya te, espero que ya tengas teléfono. <risa> que, no puede, que tuvo su cumpleaños hace poco también. Este, Antonio, saludos, hermanazo. Franco, amén, aleluya, Dios te bendiga mucho. Espero que estés bien, gracias, yo estoy bien, gracias a Dios. Estamos gozando. La familia de sangre, tú no lo escoges, tus amigos sí, escoges bien, escoger bien exacto, oye, tengo una excelente familia yo amo a mi familia, no me malinterpreten pero no tengo por qué hacer ningún cumpleaños, yo estoy feliz no tienen que, porque, no es, porque es que como que, hay, cumpleaños Alejandro vamos a, vamos a hacerle el favor a Alejandro no me hagan favores, yo estoy bien Ama happy guy ¡saludo Wilberto! Humberto Quintana llevo la guitarra papi y todo lo cogía a pecho Be Teresa Flores, Teresa Flores, saludo bueno mi gente este, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar aquí ayer cuando estuvimos hablando de lo de bienes raíces. Eh, voy a estar haciendo, voy a estar haciendo. Este espérate, ¿sí aquí el sentido de vivir. Pues Lilian lo voy a coger, lo voy a, lo voy a verificar. Que dice que, 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 que lea el libro El sentido de vivir, que es muy bueno. Y que simplificar la vida. Y precisamente eso es lo que yo estoy haciendo. Simplificando la vida. Mira, antes de ir a lo que iba. Ayer, yo me acosté a las 9 de la noche. Y me acosté a las 9 de la noche porque no había comido. Y me tuve que cocinar y demás. Pero ya yo me levanté a las dos y media hoy. Eh, salí de la cama a las 3. Pero ¿qué les quiero decir con eso? Que he simplificado mi vida. He logrado acostarme temprano, levantarme temprano. Ya yo llevo ya llevo cinco horas trabajando ya hice ejercicio ya yo estiré ya yo este, caminé 45 minutos hice mis planks, mis push ups me preparé para el live hice el live, ya mismo lo termino cuando termine esto y el día está empezando así que yo les invito a ustedes que se sincronicen con la naturaleza con la vida para que ustedes mira cuando yo estuve en Culebra la última vez era bien interesante porque los antiguos filósofos, ¿qué es lo que hacían? Miraban e imitaban a la naturaleza. Tuve la oportunidad de alquilar una propiedad con dos amigas mías y con mi futura esposa. Y estábamos en el canal ahí frente a la playa, o sea, frente al mar. Tú sales de la, de la propiedad y es el canal que te, llega a, te lleva a Dingidok, que te entra, que te pica por el medio la, 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 la isla de Culebra. Y ahí mismo estaba la propiedad y ahí mismo está el río. O el, o, el, o el mar, el mar entrando, perdóname. Todos los días, a las nueve y media de la mañana, a 10 de la mañana, salía esta manada de peces a jaltarse. Y tú empezabas a ver a todo el mundo, todo aleteando por ahí. Todos los días a la misma. Yo me andaba a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, me ponía a observar el, el amanecer y se veía repetido: la misma iguana caminando hacia acá. La otra iguana nadando de allá para acá. La otra iguana en estas en esta piedras. Los peces a la misma hora a comer. ¿Qué les quiero decir? Hay unos ciclos. Hay un tiempo. Lo que tú siembras hoy no lo vas a cosechar en el mismo season. Hay que esperar a que crezca. Hay un tiempo que tiene que pasar. Hay unos ciclos que se dan. Mientras más en sincronía estemos con el mundo y con la naturaleza. Mejor fluyen las cosas. No solamente lo he leído. Lo he vivido. Y lo estoy viviendo a lo máximo. Porque yo nunca me había levantado a las dos y media de la mañana. Para trabajar o para empezar mi día. Nunca. A las dos y media yo me acostaba. Vamos. Como ustedes hacen lo más probable. Así que. Es importante que busquemos esa sincronía y que miremos hacia adentro y empecemos a introspeccionar y, 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 y recalcando que tenemos que saber qué queremos hacer en nuestra vida. Si tú no sabes para dónde tú vas, tú no vas a llegar a ningún lado y volvemos y hacemos el ejemplo de los barcos. Déjame ver aquí una foto que yo voy a utilizar para mi presentación. Si no es que ya las, a lo mejor no la tengo aquí ya porque no la he guardado. Pero, mira, aquí está, déjame ver. Ah, cuestión de compartir una, una, una imagen. Esto va esto a va ver en una de las presentaciones. Déjame ver si le da la gana esto de, 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 de salir. Esta no era. No se vaya nadie. Esta tampoco era. Mira que la que estoy buscando es la que no sale. Ahí está. Mira aquí. Es una bobería, pero quiero compartirlo. Mira ahí. ¿Ves? Miren ese bote que está ahí. Ese bote son ustedes. Ese bote soy yo. Imagínense. ¿Qué ocurre cuando te, 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 te tocas o te chocas? Te topas con una tormenta. La tormenta te empieza a alar y a empujar. Si tú no sabes hacia dónde tú vas, tú no vas a tomar las maniobras correctas para evadir la ola, para evadir el callo y para llegar a tu destino. Tú no puedes, tú no tienes control de la, de la tormenta. La tormenta llegó. Lo único que puedes controlar es tu reacción al viento y a la tormenta. Es lo único. Pero tienes que saber a dónde vas. Porque si estás a la deriva, mira lo que te va a ocurrir. Terminaste como Encallado. Ese barco se chavó. Ese barco no va para ningún lado. Eso se, se quedó ahí. No hay break. Y tampoco van a gastar chavos en sacarlo. Se quedó ahí. Se va a convertir en un arrecife. Así que, no queremos convertirnos en un arrecife. Así que es importante que sepamos qué es lo que queremos para que cuando llegue la tormenta, porque la vida es una tormenta, lo que pasa es que hay orden dentro del caos. Y cuando tú sabes lo que quieres y eres agradecido o agradecida, la magia ocurre. Ocurre magia. Y eso yo creo que es bueno, aunque yo no soy músico. Me fascina la música. Y eso es de lo bueno que tienen los músicos. Pienso yo que me corrían aquí si todavía está Vicente. Y es el hecho de que Tú tienes que conectarte con contigo mismo. Yo veo los músicos que se ponen a tocar y empiezan a hacer muecas. Ah, sí. yo sé así. Y tú lo ves, ¿Qué, ¿qué les pasa a ese hombre? Que, le, se, que se tocó el, se tocó el, el clítoris, no Chávez. Y es porque están conectados, se conectan. Y tienes que fluir, por eso es que bailar es chévere. Bailar, yo no soy más bailarín, pero me encanta bailar porque es el ritmo. Por eso me fascina el tambor, porque yo no sé tocar, pero es algo sencillo de tocar y yo lo, 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 lo domino bien. Es cuestión de conectarte y, y fluir Y yo no soy músico y toco con músicos sin saber Porque tienes que conectarte Y la vida es lo mismo Para mí, tienes que conectarte Con tus latidos, tienes que conectarte contigo mismo Y tienes que respetar Lo que tú quieras La vida, mira por ejemplo Tengo un cliente, parece que es un buen cliente Me hizo la mitad Me hizo el mes hoy, vamos este, este mes Él viene y me llama y me dice ¡Ah! Avanza, que tengo prisa, dame el contrato. Y yo dije, ah, ah yo lo comenté aquí. Y yo y le mandé la factura antes. ¿Tú me quieres meter presión? Adelante, págame, pan. Y se le trabajó. 12 horas, 13 horas de trabajo. Se le envía, le envía el contrato. Hace antes de ayer. O ayer, antes de ayer ayer fue que me contestó, le encantó, está feliz, me dijo que ha sido lo mejores que ha visto, que no está acostumbrado a tan buen servicio, así que qué bueno, lo digo para que sepan. Y es porque también los, es, es mi equipo de trabajo, o sea, tengo una persona que me ayuda, o sea, no soy yo solo porque yo no doy, yo no puedo hacerlo todo, imposible. En ese caso, pues, tengo la suerte de contar con alguien, y con alguien que, que incluso tiene más experiencia que yo. Así que cuento lo hago corto, está feliz, pero no me ha dado respuesta porque tuvo que entonces enviarle al socio los, el, el, el comunicado. Han pasado dos días y no me ha dado respuesta de que si le voy a completar, de que si le empiezo a hacer el segundo contrato o no. ¿Qué les quiero decir con esto? Que él tenía mucha prisa, pero tú no puedes poner las falsas prisas o emergencias de otras personas como tu prioridad la razón por la cual lo puse como mi prioridad es porque es buen cliente porque le estoy facturando porque le facturé alante y porque pude delegar la situación porque yo no iba a poder hacerlo hace dos días atrás yo tenía otras cosas que tenía que hacer y yo tengo dos brazos un cerebro un cuerpo eso es lo que hay por eso es que hay que delegar y gracias a Dios cuento con esa persona que me ayuda un montón así que ¿qué les quiero decir con esto? ¿el tipo está comiendo mierda ahí? ¿no me ha dado la respuesta? ¿había tanta prisa? Pues es lo mismo. Ustedes tienen que poner las pautas en su vida. Ustedes tienen que poner las barreras en su vida. Abran su corazón. Es importantísimo que abran su corazón. Es importantísimo que desarrollen lo que yo no tengo todavía, que es el amor incondicional. Porque yo amo a gente incondicionalmente, pero no a todo el mundo. Pero ese es parte del, del reto que tenemos que todos. Estamos todos en el mismo barco. Si logramos amar incondicionalmente a todo el mundo... Básicamente yo creo que no tendríamos, no tendríamos ni que estar vivos. Nos podemos morir. Porque eso comprendería un montón de aprendizaje adicional. Así que escojan bien a su gente. Escojan bien a, sus, a, 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 su, a su medio ambiente. Y no permitan que la gente dictamine lo que tienen que hacer. Si tú no quieres ver a alguien, tú no lo ves. No le tengas odio a nadie. Porque esto puede parecer contradictorio. Ah, es que tú tienes que hablar con esa persona. No, yo no tengo por qué ver con... Yo elijo, yo elijo bregar con la persona. Yo elijo ver a alguien. Yo no estoy obligado a ver a alguien. No, porque si la persona es tóxica o la persona mmm, tiene un mal pensamiento sobre ti o habla mal de ti o no te valora o simplemente te sientes incómodo o incómoda alrededor de alguien, Tú no tienes por qué estar ahí. Tú es tú. La persona, lo, algo que tenemos que aprender es que hay una persona más importante en la vida de cada uno. La persona más importante en tu vida eres tú. Si yo quiero tener la capacidad de darle amor a mi madre y a mi abuela, por dar dos ejemplos. Yo tengo que estar bien mentalmente y espiritualmente y, 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 ¿verdad? Este, y emocionalmente. Si yo estoy molesto, voy a ser malcriado. Y nadie merece que nadie sea criado, ¿verdad? Y yo tiendo a ser un poquito rough. Pues yo tengo que estar bien. Así que si yo me siento, si tú te sientes bien haciendo algo, hazlo. Si no te gusta algo o alguien... No tienes por qué estar obligado a compartirlo Tenemos un problema de salud mental gigantesco en el mundo Y en Puerto Rico no es la excepción No tenemos por qué complacer a nadie No tenemos por qué demostrarle nada a nadie El único que te limita eres tú O la que te limitas eres tú Así que la, cuando yo miro así mi competencia Yo me miro en el espejo Esa es mi competencia porque ese es el Van Balan que le voy a ganar. A ese que estoy viendo en el espejo. Porque todavía no es la mejor, no es la mejor versión de sí mismo. Todavía puede mejorar. Todavía tiene esto Jay, cuatro problemas, siete cosas, 20 cuestiones. No ha logrado esto. Todavía no está está, está. está por buen camino el muchachito. Pero no está en su máximo esplendor. Y posiblemente nunca lo llegue. Así que a ese es que yo tengo que ganar. Y tú le tienes que ganar al mismo que está en el espejo. Tenemos que saber lo que queremos. Que creer en nosotros. Que juntarte con gente que te valore y te aprecie. Que no te aprecie. Que se largue. No tiene nada que hacer en tu vida. Las personas mentirosas. Sácalas de tu vida. Tú no tienes por qué bregar con gente mentirosa. Mira, hay gente que son mentirosos compulsivos. Yo he tenido amigos que yo he dejado de ser amigo de ellos. Porque cuando me he dado cuenta que son mentirosos. Simplemente me voy y les voy a explicar por qué. Tú puedes tener siete problemas. 400 complejos. Y tú vienes a donde mí. A pedir ayuda. Y yo te voy a ayudar dentro de mis capacidades. Porque tú tienes la posibilidad y el potencial de salir de eso. Y es mi deber ayudarte de la, la manera que puedo. Ahora hay una excepción. Y esto me ha enseñado la experiencia. Más de, me lo ha enseñado los 10, 11 años de experiencia en mercadeo y relaciones públicas. Al mentiroso, nadie lo puede ayudar. Al mentiroso, nadie lo puede ayudar. Nadie. El mentiroso te arrastra con él. Al mentiroso lo deben mandar para la isla de cabra, como hacen con los leprosos, a meter los datos juntos, los, los embusteros juntos para que se coman allí y se maten ellos. Porque no aportan nada. Crean caos. Y nadie los puede ayudar. ¿Por qué? Porque la única persona que te puede ayudar a ti eres tú. La persona externa que te ayuda. Es un facilitador, es un mediador entre tú y tú. Por ejemplo, los cursos de bienes raíces. Eso es algo que se supone que salga de mi cabeza solo. Porque yo llevo, yo llevo del 2006 llegando con bienes raíces. Porque pasa por mis venas las bienes raíces. Y cuando estoy pensando y no me viene a la mente, tengo que hablar con a Melvin y decirle a Melvin, yo me conozco. Tengo mis debilidades y mi debilidad es arrancar con esto. Una vez tú me das el daño, yo arranco y termino. ¿Qué recomendación me das para hacer un curso? Porque voy a hacer un video para Scott, para publicarlo por todas las redes, para prostituir esta cuestión, meterle chavo y traer gente de otros países de Latinoamérica. Mis raíces. Y yo, Pero qué bruto soy. Pues claro. Él es la tercera persona que me vio. Yo soy la tercera persona que te puedo decir que puedes a lo mejor mejorar pero es haciendo preguntas para que tú llegues a la conclusión tuya. Si tú no estás convencido de que la decisión la tomaste tú, no lo vas a hacer porque nadie, ah, porque me lo dio fulano, no lo vas a hacer. Tienes que, sal, tiene que salir de ti para que haya un cambio real. Y las personas que mienten, se mienten a ellos mismos. ¿Cómo se pueden ayudar? Es imposible. Es imposible. Yo, tengo a mí, yo tenía un amigo. Que se pasaba diciéndome. De los millones de dólares que tenía. Que era millonario. Que tenía 3 millones. Que él le, le, le brega con artistas. Hasta que yo me di cuenta. Que todo era mentira. Y obviamente. Él no me conoce a mí bien. Porque quien me conoce. Sabe que a mí me importa un pito. Que tú tengas dos pesos o tres millones. Aquí viene Donald Trump. Y yo le voy a dar la mano y lo voy a querer entrevistar porque es Donald Trump. Pero es Donald Trump. A quien único yo he pensado que a lo mejor si veo le doy un abrazo es a Michael Jordan. Porque ese tipo siempre lo ha mirado un montón. Y cuidado, y cuidado. Le voy a hablar y, ah, y no le tendría miedo. Simplemente le hablaría igual. Sería más cariñoso lo más probable. Un abrazo. Si me deja. Pero tú tratas a la gente bien. No importa qué. Puede ser el que está más abajo en la escala salarial porque está más arriba en la escala salarial tú tratas a todo el mundo igual así que yo lo que opino es que debemos siempre ser genuinos de que debemos siempre decir la verdad de no tolerar ni aguantarle nada a nadie de acordarte que la persona más importante en tu vida eres tú que si tú no eres feliz nadie te va a hacer feliz y que si hay alguien embustero en tu vida Simplemente la elimines de tu vida porque nadie la va a poder ayudar. Cuando la por eso es que dicen que ahorita lo dije en forma de chiste a Vilma que dijo soy problemática y que yo le dije el primer paso es, es reconocerlo. Eso es un chiste que le estoy diciendo a ella porque la conozco, pero digo y es, y es problemática también, pero es otra cosa. Pero esa es la, la realidad. O sea, tienes que primero darte cuenta tú de que tienes un problema para que lo puedas trabajar y el embustero no ve el problema. Puede tener, puede estar pelado, puede tener un carro, estartalado. Y si él dice que él es millonario y que tiene un, un, un Lamborghini y él se lo cree porque los embusteros compulsivos terminan creyéndose las mentiras y esto lo sé, no porque lo leí en un libro, sino por la misma razón que sé que el síndrome de la mujer maltratada es cierto. Lo leí en un libro, no lo creí, pero lo viví y lo vi y existe. Así que lo de los embusteros también es así, porque lo he vivido. Así que si yo tengo una conversación contigo y yo creo que te estoy ayudando en algo o que tú me estás ayudando a mí o que por lo menos nos estamos divirtiendo, yo te doy mi tiempo. Ahora, si tú eres un mentiroso y estamos dando unos cuatro palos y yo lo que estoy escuch escuchando son mentiras y mentiras y ya yo sé que son mentiras, yo me voy porque estoy perdiendo mi tiempo. El tiempo es limitado. Hay demasiada gente en el planeta, 7.8 billones de personas más o menos. Es imposible no solamente conocerlos a todos, es imposible tan siquiera verlos. Si, si una persona fuera un papel... Y tú estarías contando papeles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tú no vas a vivir la vida entera para poder contar 7.8 billones de dólares. Uno de los, uno de, de personas, una de las cosas que dicen es, ¿tú sabes por qué eres, cómo sabes que eres billonario? ¿Cómo? Porque nunca vas a poder contar tu dinero. Imagínate 7.8 billones. O sea, hay demasiada gente que tú no quieres conocer. Hay mucha gente que no deberían estar que están vivos porque hay dualidad y hace falta el frío y el calor, lo bueno y lo malo, porque es parte del, del concepto de la creación. Es, parte, es inevitable. Tiene que haber a gente mala, tiene que haber gente buena, porque es parte de la creación. Esas son leyes naturales. Pero aparte de eso, hay gente que yo digo, pues no deberían existir Así que uno tiene que escoger bien a su gente, porque ¿para qué tú vas a perder el tiempo con una persona que es mentirosa? ¿Para qué tú vas a perder el tiempo con alguien que es envidioso? ¿Para qué tú vas a perder el tiempo con alguien que... Es buena, pero está perdida en el espacio. ¿Para qué? Te atrasas tú. Por eso es que les digo, yo estoy en la guagua. Móntense. No me voy. El que se monte, estamos gozando. El que se queda, se quedó. Yo no voy a regresar a buscar a nadie. Porque me atraso yo. Y uno de los, de la, de la, de los principios de vida que uno debe tener es... La familia va primero. Debes tener las cosas claras, pero tú no puedes cargar a nadie. Porque el que llega más liviano llega más lejos. El que no se quiere ayudar, nadie lo va a poder ayudar. Así que el yo estar cargando a alguien, no solamente me atraso yo, sino que irónicamente le estás haciendo daño a esa persona. Porque es esa persona quien tiene que salir del boquete. Y aquí viene... El cuento de la mariposa. Que lo hemos hecho aquí. ¿Cuál es el cuento de la mariposa mi gente? Llega este muchacho. Ve esta oruga. Y cuando mira la oruga. Ve que que está algo moviéndose. Y es que la oruga se había envuelto en el cocoon ese. Y estaba empezando a salir. Para salir como mariposa y volar. Y empieza la mariposa y la oruga a darle Y empieza a tratar de salir Y a tratar de salir Y está fajado y no puede salir Y, y está el chamaco viendo eso ahí Y dice, diablo, esta, esta oruga está pasándola bien mal Vamos a ayudarlo Y viene y le hace un tajito Al cocón, Al caparazoncito. ¿Y qué pasó? Se abre el caparazón Y cae la mariposa la mariposa tenía que pasar por ese proceso fuerte, difícil y duro, porque era necesario mínimo para que desarrollara unas alas fuertes. Al esa persona de buena fe rajarle el caparazoncito para que saliera con mayor facilidad, no permitió. Que esa mariposa desarrollara sus alas. Por lo tanto, la mariposa murió. Porque no tenía la fuerza para poder volar. Analogía sencilla y rápida. Ayudó a una mariposa. Y lo que hizo fue troncharle las alas. La mariposa nació para volar. Y el, al ayudarla, le cortó. Las alas Tenía que pasar por ese proceso Por lo tanto Yo te enseño a hacer los abdominales Los abdominales nada más los puedes hacer tú Yo no los puedo hacer por ti Y es lo mismo Aquí tienes la persona que te va a apoyar siempre No te va a cargar Si te quedas, te quedaste Y tenemos que ser responsables Con nosotros mismos Tú vas a ayudar a todo el mundo a que tú puedas Siempre y cuando no te afectes tú Así que la familia va primero Fabuloso La familia que se merezca el primero Va primero justamente yo me refiero lo, al, al, al servicio A los que están cerca Cerca, cerca, cerca Pero familia puede ser Mi amigo Mi amiga ¿Entiendes? Primero Después el trabajo Porque tienes que trabajar Pero tú vas a ayudar A todo el mundo Siempre y cuando Tú no te desayudes Esto yo lo aprendí En un ejercicio Hicieron un ejercicio De un barco Ponle que el barco Se está hundiendo y hay alguien que se va chaval. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a ser tú el que te vas a sacrificar para que los demás se monten en el barco y tú fallezcas? Porque no cabes. ¿O tú vas a ser el que te vas a montar y vas a dejar a alguien afuera? ¿O qué vas a hacer? ¿O vas a montarlos a todos y a arriesgarte a que todos fallezcan? Pues mi gente, mi, 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 mi primera reacción fue la de siempre. Sacrificarme. No, no, porque yo me quedo. Yo no, tengo, yo no le tengo miedo a la muerte. Y es la verdad, yo no le tengo miedo a la muerte. Eso es una bendición. Yo me quedo. Esa ha sido mi actitud. Por eso es que a mí me... me por, por eso es que yo pude haber sido a lo mejor un niño que era hasta, hasta maltratado hasta cierto punto. Porque yo me dejaba. Venían a chaval yo me dejaba. Venían a decirme cosas, yo me dejaba. Por eso es que ahora yo le meto... La, de un punto que le metía trompazos a todo el mundo. Y por eso es que esa es mi actitud parte del, del mecanismo de defensa No permito que nadie venga a chavar conmigo No le hago daño a nadie No permito que nadie chave conmigo ¿Por qué? Porque si no la gente abusa y te explota ¿Entiendes? Así que Yo lo que puedo decir es que Este Buenos días Cordero, buenos días Ángel Buenos días Katie, Deja mira aquí el chat Que me han escrito bastante, estoy aquí perdido Carlos Carson, ¿qué pasa hermanazo? Qué bueno verte aquí directamente Desde... Aguadilla Margaret nuevamente, así es, uno elige Vamos a ver Omar Pacheco, hermanazo Qué bueno que estás aquí Saludos, Aida Cardona Torres Mira Aida, tú no eres familia de Jensen Medina Cardona ¿Verdad? Estamos esperando por Jensen Que lo tienen encerradito oh, Y no ha pasado nada, no han dicho Nada de Jensen Medina Cardona Pero bueno, estaremos pendientes María Rivera y que mucha gente vive de mentira tras mentira pues mira yo veo a la gente mentirosa de esa manera yo simplemente pues, me les alejo pero me dan, pero ahí he experimentado lo que es la compasión porque tiene que ser bien triste bien triste ser un embustero compulsivo porque no vives no vives una vida real vives en una, vives en una, vives en una fantasía que no existe y es triste cuando tú mismo ves que todo es mentira y eso te da más depresión. Pero bueno. Eh, no, no eres de... <risa> Está bien, Aida. Es relajo, es relajo, es relajo. Qué bueno. Yo conozco a otros Cardona, así que no. Sea, conozco a dos Cardonas más aparte de ti, así que tengo que presumir que no son familia de él. Aunque me han dicho a mí que yo es que me aparezco al, al condenado ese. Pero bueno, vamos a ver. Que estoy loco por ver qué pasa con ese muchacho. Ángel Cordero, aprobaron el otro cheque de estímulo. Ah, sí, Ángel, mira. Qué bueno que lo dice. Y eso me lo envió a Melvin ahorita. Yo puse en mis redes un share que di de él. Este, eh, los 500 dólares, los 500 dólares que estuvieron dando para los cuentapropistas. Si tú a través de Suri hiciste todo, se supone que ya empezaron a llegar los mil dólares. A mí no me ha llegado. Entiendo que me debe llegar. Voy a trabajar con eso ahora, cuando termine con este en vivo. Pero es importante que entren a ver si les llegó. Hay que buscar la manera, hay que buscar todo lo que haya. Todo lo que haya. No hay más nada. No hay más nada. Bueno, eh, salió una nueva orden ejecutiva ayer. No la voy a discutir. Sorry. La podemos discutir después. No me dio tiempo. Son 48 páginas de la gran gobernadora, la honorable Wanda Vázquez Garcet. Es la orden ejecutiva 040. Ya prácticamente estamos aquí gobernando a través de decreto. Y es la. El plan estratégico para el desembolso de los fondos asignado a Puerto Rico a través del Coronavirus Relief Fund establecido mediante la ley federal conocida como CARES. Así que, como el CARES Act van a bajar los chavitos? Pues. ¡Eh, a rayo! Pues vamos a hablar, María Rivera. María Rivera. Vamos a hablarle entonces de Jensen ahora. Háblame de eso. ¿verdad? Háblame de ese chisme. Ok. Ok. Este, así que aquí están diciendo cómo van a desembolsar los chavos Yo en verdad no lo voy a leer Ahora son 48 páginas Yo voy a hacer un, es, un, un screen Y si hay algo importante que valga la pena mencionarlo Lo voy a mencionar más adelante Este Es interesante Y esto lo sí lo voy a compartir Porque miren aquí yo he estado diciendo El problema de estar imprimiendo dinero ¿Verdad que lo he dicho? Que aquí siguen dando mil pesitos Y dando cosas ¿Verdad? ¿Qué dice ahí? Pandemic bills are so big that only money printing can pay them. Hay tanta deuda de personas que no tienen dinero. Que el dinero se tiene que seguir imprimiendo. Y mientras más se imprime el dinero, más se devalúa la moneda. Por lo tanto, el que compre leche a tres pesos pudiese estar comprando la leche a 13 dólares en dos o tres años o en un año. Cuando se vea todo este efecto Así que por eso lo digo Está cool Que vengan los chavos Hacen falta Se está tapando el boquete Pero no solamente No se está construyendo la carretera Sino que el tapar este boquete Lo que está es poniendo en peligro La carretera Pero Busquen los chavos Utilícenlos bien Pero esto le está haciendo daño a la economía Les estoy diciendo Ustedes van a ver Que esto va a explotar en algún momento porque es lógica. Puede ser que cuando me dijo a mí. Batia. Y el gran Aníbal Cedovilá. Para que no se den el de estúpido. Ah. Es que Puerto Rico. Estados Unidos tiene algo que Puerto Rico no tiene. ¿Qué? Ellos imprimen dinero. En serio, mano. En serio. Tú tienes cerebro. Tú eres un tipo inteligente. Tú sabes lo que estás diciendo. Que eso es una media verdad. O sea. Y le di el ejemplo. Pero vea que le echaste ese peso. Ah, oh, no. Pero mira. Hay que, estar, hay que educarse, hay que educarse para que no te cojan de sangano la gente que sabe más que tú y los que tienen experiencia en política, que son buenos, porque mira que Aníbal es bueno en eso. Bueno, yo creo que ya por eso, por ahora, por hoy, he concluido las cosas que quería hablar. Obviamente, les dije cosas mías, así que sí, son cosas mías personales que las comparto con ustedes, no me importa, no me importa en lo más mínimo. Total, para que me conozcan mejor. Para que ustedes vengan aquí todos los días a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde, me tienen que conocer mejor. Así que para que sepan lo bueno y lo no tan bueno de mí. Lo importante es que al igual que yo, todos ustedes busquen la manera de ser mejores personas, de, de, de no hacerle daño a nadie, de no tener rencor y de perdonar. Y de perdonar, ¿sabes por qué? Porque muchas veces nos tienen que perdonar a nosotros y no nos damos cuenta. Muchas veces... Nosotros tenemos que ser perdonados Porque hemos aplastado a personas Sin darnos cuenta Así que ante la duda saluda Perdona siempre Aparte que el, hace, el que le hace daño a uno Por eso la canción de Ábrete corazón que me encanta Escúchenla, ábrete corazón Tremenda canción Una vez me metí en problemas Porque la, la puse ahí en, una grupo, en un grupo Que pertenece y se molestaron Pero no todos están capacitados ni listos Para escuchar ese tipo de mensaje. Pero es excelente canción Búsquenla y para terminar, y antes de irme, ustedes saben que ayer hubo una redada o un intento de redada dentro de entre que hicieron un showcito hasta en helicóptero. que exageración! La policía, el FBI, el, el ICE, los federales, en la alegada casa, una de las casas de la gente de Yatea, que es en los que están acusando de pedofilia o de estar tirando a las nenas y, y, y acosando sexualmente a menores de edad. Eso es un tostón duro. Y entonces, este, pues... O sea, que está lo de Yatea y demás, pues el, el que está en Alpha One Security se desvincula de que está. De, obviamente, tú sabes, como que eh, 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 yo no soy él, ese, el, el pedófilo es él, no yo. A mí me sacan. Yo no tengo nada que ver con esa compañía. Porque ustedes saben que hablaron de varias personas a la vez. E incluso trataron de traer a un señor mayor que yo conozco. Yo no sé lo que pasó ahí. Pero ustedes pueden, ustedes pueden hacer lo que sea. Esta es mi experiencia. En, la, en, los, en, los, en los concursos de belleza Tú ves esos hombres que parecen gay Y son gay Pero pues son bisexuales Yo sé de, 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 de lugares donde han tocado Y han empezado a hablar ahora yo digo, pero ve acá Si tú sabes que a tu hija La están supuestamente tocando No, pero ellas quieren que ganen el concurso Así que yo no digo nada No, pero va me quitan a mi hija Por yo ser irresponsable Y no digo nada esa es la verdad. Así que a esa persona que acusaron, yo no creo, yo espero que no haya sido esa persona que haya hecho eso. Yo la conozco. Pero conozco a otras que yo sé que han hecho eso. Pero yo no tengo, yo no, no me, han, me han causado daño. Y yo no me puedo meter ahí porque eso, aparte de que no me cuenta de propio y personal conocimiento, son los chismes de las mismas muchachas. Pero mira, se queda en nada. Así que esto que ustedes están viendo es el tip of the iceberg. Aquí todos los días se acomodan nenas y nenes a esta gente de diferentes concursos y no voy a decir porque no me consta de propio y personal conocimiento, excepto que estuve involucrado con uno y estoy convencido de que es cierto. ah Y después hablé con otras muchachas que son ya de 40 años o 38 años y pasaron por eso hace 20 años y me dijeron sí, sí, él me ponía a mí a afeitarme la totita Así que esto que ustedes están viendo ahora de Yatea, de los empresarios de Alfa One, ¿sabes? No permite, y esto es al mismo principio, no permitas que nadie te haga daño ni entre en tu barrera. Si, a mí, si yo tengo una hija, ella va a estar bien clara de estas cosas. Cuando venga un tipo de esto a decirle desnúmate, le va a meter un clase de sopapo en la boca y después me va a llamar a mí para que yo me encargue de que vaya preso por 50 años. ¿Ves? Pero tenemos que educar a nuestros hijos a que no se aguanten la caca de nadie. No le aguantes la caca a nadie. No le hagas daño a nadie. No te la aguantes a nadie. Porque así la gente te va a apreciar más. Si tú no te das a valer, nadie te va a valorar. Así que cuando yo me empiezo a dar valor y a el puesto, y a mandar a la gente para buen sitio, a los que no componen nada, que no aportan nada a mi vida... Entonces hay gente que me valora más, mira qué cosa. Viene un cliente problemático, tú le metes un tutazo y de momento ese cliente es buena gente. Vienen los fanáticos de Herman TV a decirme que yo soy un hijo de P y todas las cosas y yo les bajo fuerte y o no vuelven o se convierten en fans. Así es el ser humano, mi gente. Cuiden su espacio. Ya hoy no tengo que verme con la psiquiatra ni la psicóloga, porque las tengo y las tengo ustedes. Es relajo, yo no voy a psiquiatra en la psicólogo, Es más, no creo ni en eso Pero, este, respeto a todo el que vaya Dicho eso, hemos terminado mi gente Yo como siempre agradecido con ustedes eh, Contento de que me den la oportunidad De llegar a sus pantallas Todos los días a las 8 de la mañana A las 5 de la tarde Y este Hoy a las 5 de la tarde vamos a estar de vuelta antes de irnos, miren lo que hice, lo que pasa es que no le he dado promo no le he dado promo esto, no le he dado promo esto, saben que el martes 19 de mayo voy a estar con la sexóloga y psicóloga Romina Castro, hice la promoción esta mañana a las 4 de la mañana, pero como usé otra foto que no fue la que ella me dio, porque la que ella me dio no me gustó mucho, pues yo tuve la iniciativa de buscar otra y le dije mira dime si te gusta o no, antes de zumbarla verdad, por, por decencia, pero mira aquí la promo. Habla hablemos de sexo, mira algunos de los temas, algunos de los temas dice aquí, problemas de sexuales más comunes, ¿Cómo el diálogo interior puede dañar tu sexualidad, y todas las mujeres les pasa y a los hombres, mi pipí es grande, mi pipí es chiquito, mi pipí no se para, me vengo rápido, eh, soy no valgo nada, soy feo, y eso es lo que proyecta, después tiene disfunciones eréctiles, y la realidad es que eso es más mental que físico mayormente. Pero yo no soy el experto. para eso la traigo a ella. Se mira esa foto que cogí de ella. Espero que no me diga que no porque está muy sexy. Conseguí este nuevo eh, eh, YouTube Live and Facebook Live. Conseguí ese, ese, ese logo. ahí eh, que alguien lo hizo por mí. Y entonces eh, la diferencia entre un... Er Oye, esto. Estas son preguntas que yo le tiré. Y escogí yo. Preguntas entre un orgasmo y eyacular. la no una diferencia. No es lo mismo yo tener orgasmo que mayormente las mujeres es que ¿verdad? es que tienen más orgasmos que los hombres. Pero eyacular es botarlo para afuera, el otro es déjalo adentro. Hay diferencias, créeme. Y si tú puedes tener un orgasmo sin eyacular, ¡Oh! creo que una vez hice algo parecido, pero fue una vez y nunca más salido y no lo he vuelto a hacer. Pero bueno, psicóloga, sexóloga y autora de Perú, peruana. Así que estamos a las 5 de la tarde con ella. Eh, yo le hice 32 preguntas. Y para la gente, mira, mira hasta las preguntas que le hice, mi gente. Que eso es válido. A mí no ha pasado, pero ¿eh? cuando me pase les cuento. Dicen que el mejor lugar para un hombre tener placer es, donde la próstata. ¿Y como tú vas a la próstata? nota el dedo en el joyete. O sea, ah, diablo, ¿y yo me voy a meter el dedo? Pero si yo no quiero meterme el dedo mano, eso, Yo no soy gay, ¿qué sé yo? Pues, los expertos dicen que eso no tiene nada que ver con ser gay. Y yo le pregunté, ¿cuál fue la pregunta que le hice? De, que esa sí que, sí que quiero que me la conteste. Yo le puse, le puse la última, dice. Ahí está María gozando, ¿ah? ¿eh? Dice, 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 dice. La penetración anal en el hombre define su sexualidad. El hombre es homosexual porque disfruta que lo penetren por el ano. Contra esa pregunta es tan buena. ¿Por qué? ...porque aparentemente es un palo meterse algo por el joyete... ...y yo digo, pues yo nunca me he metido en nada... ...y nunca he querido, me han tratado... ...no han podido, las mujeres me han tratado... ...porque están brutales algunas... ...y yo nunca me he dejado... ...pero vamos, si están buenos, pues... ...nada, les cuento, les cuento, tú sabes... ...yo no sé, pero esa preguntas hay que hacerla. ...así que lo que les quiero decir es... ...que les estoy haciendo cuantas preguntas... ...ustedes se puedan imaginar... ...que son súper válidas... ...y según ella, yo vi en un video... ...o en un artículo... Que la pregunta más común que le hacen las mujeres, o sea, su target son mujeres, básicamente. sus clientelas son mayormente mujeres. Y la mayor parte de las mujeres le, le preguntan sobre sus problemas porque ha habido una disminución en su apetito sexual. O sea, ¿me bajó el líbido? ¿No quiero tener sexo? ¿O estoy harto de mi marido ya? La misma posición siempre. Pero la, el deseo sexual le ha bajado. Y obviamente, cuando le baja el deseo sexual, pues, hay problemas si tú estás conmigo y no quieres tener relaciones sexuales conmigo consistentemente vas a terminar, ¿qué? soltera, no hay duda de eso así que, este, creo que va a estar súper, súper buena la entrevista así que estén pendiente. bueno mi gente, un abrazo a todos, gracias a todos por estar aquí, este, Milva los, a tu ayuda personal que usted, gracias Milva, gracias por el apoyo este, bien sexy esa sexóloga <risa> Ah, tú sabes Ya empezaron los enfermitos al ataque Ah, esa es la idea Estás del cará Y a Rayete Alba Pues mira, la verdad la verdad Tú sabes Pa'lante Bueno, el que no se ha suscrito todavía Suscríbase a Heriband TV, por supuesto Estamos en todas las plataformas de Spotify By Heriband TV Podcast Estamos también en donde? Estamos en eh, YouTube, Facebook Live, Periscope Estamos en Instagram. Estamos en todas partes, mi gente. Ustedes simplemente... Más, y estamos hasta por FaceTime. Estamos por Skype. ¿Qué quieren? Ustedes me avisan. Estamos en WhatsApp. Que en WhatsApp tengo que ponerme a poner a darle un update a mi estatus. Porque nunca uso WhatsApp como si fuera una red social. Pero WhatsApp es una red social. Así que estamos ahí también. Dicho eso, mi gente. Un abrazo. Que tengan buen día. Que la pasen brutal. Voy a coger un... Voy a escaparme para algún sitio hoy. El live de hoy. Voy a tratar de que se dé de nuevo a las 5 de la tarde. Aquella vez, ¿te acuerdas que llegué a las seis? que fue que salió? A lo mejor me vaya y me un trambito y me vaya por ahí para el río. Así que pues, si hay algún error, pues ya saben. Pero mínimo voy a transmitir, no importa lo que pase, vivo o muerto. Así que un fuerte abrazo, nos vemos. Bye, bye.